0: Va ora in onda, musica indipendente.
1: Se non partì col giasso, aspettiamo ancora il sole, e oriamo
0: ai cani, ma il cano mania il cane.
2: Ciao a tutti, buona giornata. Scusa, eh, regia, mi sento un eco, mi ritorna un eco. Succede anche a voi?
3: No, Francesco, Pronto? noi ti sentiamo benissimo.
2: Va bene, allora, eh, buongiorno a tutti. Siamo alla puntata di Musica Indipendente. Oggi parleremo del pezzo di Sanremo. E, e parleremo soprattutto di quegli artisti cosiddetti alternativi e quantomeno indipendenti che poi però alla fine la carta sarà solo giocata eh, con la speranza per alcuni di arrivare al successo immediato per altri invece eh, eh, questa cosa non è avvenuta eh, bene, eh, mi piacerebbe, eh, è un suggerimento che do alla regia che quando presentiamo i brani eh, venissero messi in onda anche le voci delle persone che in quell'occasione del festival erano i conduttori, quindi avremo occasione di sentire Pippo Baudo, eh, Amadeus, Mai Buongiorno, La Raffaella Carrà, perché chi più, più o meno eh, hanno presentato il festival in questi ultimi 30 anni. Bene, diciamo subito che la prima carta e uh, il primo artista che ha giocato questo, diciamo così, a tu sono stati i morire nel 91 loro sono un gruppo che viene da Brescia che ha vinto Rottergat Italia ma che erano noti per la frequentazione musicale all'interno dei centri sociali. Il circuito era il circuito dell'Arci, il circuito delle feste dell'Unità, delle feste di partito, il circuito dei circoli culturali e quant'altro. Quindi l'idea di andare a Sanremo era l'auspicio di avere un successo maggiore, diciamo così, mainstream eh, da formato da un pubblico che era lontani anni luce dal loro tour di concerti. Questa cosa ha segnato per i Timoria una sorta di eh, come dire, linea di non ritorno perché dopo questo intervento alla festa di Sanremo furono subito scomunicati (ride) da tutto il loro circuito, dalle feste dell'unità e quant'altro, perché avevano accettato un compromesso eh, troppo pesante per per arrivare a fare successo. Dovevano puntare sulle proprie forze, puntare sulla loro eh, cultura indipendente, invece questa storia li ha diciamo, danneggiati per quanto riguarda il mondo dell'underground, ma naturalmente hanno avuto invece dei benefici più importanti, anche economici, nel mondo del mainstream. Quindi ci sentiamo in Timoria con l'uomo che ride, siamo nel 1991. Presentava allora Edward Fennec, bellissima donna, personaggio intelligente, che era eh, considerata un po' la musa ispiratrice di molti erotomani nascosti della cinematografia di serie B della della cultura italiana. Comunque è stata una bella presenza a Sanremo, sia di Timoria che di Edward. Benissimo, Timoria, l'uomo che ride. um Qua, questo è la, il secondo artista che vi, pre, vi presento invece è Carmen Consoli. Carmen eh, t- tornò a Sanremo nel 1997 con il brano Confusa e Felice. Il brano non supera le eliminatorie e non arriva manco in finale. Poco male, è il caso di dire, beati gli ultimi si erano primi. Infatti il brano si rivela fin da subito un grande successo radiofonico e l'artista è costretta addirittura a incidere velocemente un album dal titolo a omonimo perché eh, la richiesta era assolutamente tanta e loro non avevano da che fornire musicalmente i propri fans. Diciamo che molti di questi artisti, ma anche le case psicologiche che le sostenevano, eh, li portavano a Sanremo per cercare di avere una visibilità, ma, no, ma le speranze finivano lì, eh, perché a quei tempi i grandi personaggi di Sanremo erano i Totò Cotugno, erano i ricchi e i poveri, ma c'erano anche altri artisti che in quel tempo erano anche primi in classifica. Comunque è molto divertente la canzone di Carmen Consoli, Uh, il brano è Confusa e felice e, e a presentarla è un personaggio storico che adesso sentirete Carmen Consuline Confusa e felice Mi raccomando fate tesoro dei consigli per gli acquisti eh? anche quelli della RAI contano come quelli che facciamo su Rete4 tutti i giorni Allora, attenzione, perché adesso riprendiamo la gara vera e propria, gli aspiranti campioni, eh! Allora, abbiamo come terza cantante Carmen Consoli! Allora, si presenta con tanto di chitarra, la canzone si intitola Confusa e Felice. La canzone l'ha scritta lei, è di Carmen Consoli, Parole e Musica. Dirige il maestro Margherita Kracic. Maestra, complimenti, una donna. Ok, Margherita Kracik canta Carmen Consoli.
4: Adesso è così limpido il mare che ci scuola
2: Adesso è il momento dei subsonica. Pensate che questa edizione di di Sanremo con il subsonica, con il brano Tutti i miei sbagli, è presentata niente poco di meno che da Fazio e da Pavarotti. Eh, Quindi... Il il mainstream, il commerciale comincia a entrare molto molto forte, molto potente. Mm, Anche se, va detto, e facevo appunto una ricerca questa notte per quanto riguarda il festival, non tutti i vincitori di Sanremo hanno poi avuto un meritato successo. A parte lo storico duo dei Jalis, però anche la Tiziana Rivale, eh, eh, ha vinto Sanremo e poi non eh, è sparita nel nulla, così come tanti altri personaggi che mh, in epoca anche eh, recente, eh, come Diodato ad esempio, che ha vinto tre anni fa Sanremo, oh, poi non hanno avuto quello sp- successo che speravano di ottenere. Uh, insomma, saremo una sorta di roulette russa. Uh, io ammiro molto questi dipendenti che vanno così, come si dice a Milano, tra virgolette, alla Carlona, perché comunque un po' di visibilità ce l'hanno e va anche detto che per quanto riguarda l'underground, la questione della la questione appunto della come si dice, della purezza piuttosto che della uh, condizione um, ideologica uh, non c'è più, non esiste. Quindi anche il personaggio underground oggi non disdegna di vedere almeno uno o due puntate di Sanremo Così con l'idea di farsi appunto eh, venire dei suggerimenti e quant'altro. Anche perché va detto che Sanremo rispetto agli anni precedenti eh, oggi è molto più contaminato, molto più aperto alla sperimentazione. Basta ricordarsi il successo di Mahmood con il suo brano mezzo rap e mezzo pop eh, poi il successo confermato anche all'Eurovision, la stessa storia vale per i Maneskin, con un rock molto duro, molto aspro, con un testo anche bello tosto. Quindi si va diciamo che oggi si va a Sanremo con la speranza di essere visti, eh, frega meno l'idea di essere i vincitori. Ecco, Quindi eh, come è successo nel caso dei Carmen Consoli, come è successo anche nel caso dei Timoria, poi va detto che il successo a loro è arrivato molto molto bene e pesantemente quindi allora adesso ritorniamo alla così, a quello che sono i subsonica a quelli che, che i presentatori che sono una bella sorpresa come ho detto prima quindi subsonica
3: ci spostiamo da questa parte presentiamo i prossimi campioni che si esibiranno questa sera. Vorrei annunciare a lei: Subsonica, maestro? Subsonica! Subsonica, come lo bene. Eh. Eccoli Buonasera. qua, Subsonica. Prego.
1: Di Casacci, Di Leo e Romano. Sì. Tutti i miei sbagli. Dirige l'orchestra il maestro Fabio Gurian. Cantano i subsonica.
3: Cantano i subsonica. Grazie maestro. Grazie maestro.
0: Fai difendermi e farmi male, ammazzarmi e ricominciare a prendermi vivo, sei tutti i miei sbagli.
1: La libera in cerca di uno schianto, ma fin tanto che sei
0: respirare imparando anche a sanguinare nel giorno che strugge Amar
2: Qua. Dopo le vibrazioni, altro grande gruppo ormai una costante presenza al Festival di Sanremo e sono le vibrazioni. Il gruppo di Francesco Sarcina ormai è diventato diciamo, un ospite direi, eh, continuo, ci, ci sono anche quest'anno ed è bellissima questa o, operazione che poi hanno fatto nel tempo insieme al loro compagno di battaglia che è il mitico maestro d'orchestra Beppe Visicchio. Credo che Beppe Visicchio sia il più longevo eh, direttore d'orchestra di Sanremo. Le vibrazioni vengono però anche loro da esperienze molto underground, molto sotterranee. Eh, hanno partecipato a Rotterdam Italia in diverse edizioni, sono stati per anni e, mh, Come si dice, i runner di gruppi storici come i Blue Vertigo e gli After Hours, cosa vuol dire? Vuol dire che loro assistevano, preparavano il palco per questi artisti artisti che erano già più famosi di loro, quindi eh, mettevano a posto le chitarre, le accordavano, preparavano la batteria. Eh, facevano in modo che il set dell'artista venisse predisposto nella migliore, eh, con la migliore cura e quindi loro hanno sempre ribazzicato nel mondo della musica, sia prima come run che poi anche come musicisti. Comunque la vita di Francesco Sarcina è strafamosa, lui arriva da Rozzano, eh, è stato per anni anche leader di un altro gruppo che a Milano ha avuto eh, diversi successi e poi negli anni, all'inizio degli anni 2000 eh, con Francesco e insieme ad Alessandro Rodeida, il batterista, fanno questo gruppo, si chiama Le Vibrazioni, in un ritorno di musica mistica anni 60-70. Infatti sono loro a rilanciare nel mondo rock la famosa, eh, una famosa eh, gambata larga dei pantaloni, quelli svasati, insomma, tanto per dirla in breve. Comunque, sentiamoci Le Vibrazioni con Dov'è, insieme al maestro Beppe Fisicchio.
3: Dirige l'orchestra il maestro Peppe Vessicchio.
2: Cantano le vibrazioni.
3: Cerco di capire quello che non so capire Fuori vola polline, ho creduto fosse neve Non mi sento contento, chissà se poi sono io quello allo specchio Cerco dai vicini la mia dose giornaliera di sorrisi Ricambiati per potermi poi sentire socialmente In pace con il mondo e con il mio quartiere Chiedimi se dove sto sto bene, se
1: sono felice, chiedimi qualsiasi cosa, basta che mi dici dov'è, 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 dov'è dov'è, 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 dove, dov'è,
3: dove, 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 Dov'è? Cerco di sentire quello che non so vedere La mia solitudine sul fondo di un bicchiere d'acqua che mi inviti a bere Ho sete di stupore e mi puoi accontentare Chiedimi se sono fuori posto in questo posto Chiedi tutto, basta che qualcuno mi risponda Più, ho una clessidra ferma al posto del cuore, è un piano alto dove puoi vedere tutto. Rimango così, rimango così e non ci penso più. E allora chiedimi se sono fuori posto in questo posto, chiedi tutto. Basta che qualcuno! Non so capire, fuori vola polline eppure sembra neve. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
0: La tua radio. Ringo, entra
3: nel saloon tutte le domeniche a partire dalle 22. Country and
0: Folk Club, la tua radio. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
3: E la linea torna a Francesco Caprini.
2: Grazie, ben, ben ritrovati. Siamo su Radio Libertà, allora, seconda parte di Musica Indipendente e abbiamo questa novità dei Blue Vertigo che sono a Sanremo. Anche loro si giocano la carta della promozione, la carta della, uh, del successo, eh, tutto ciò che insomma, si aspetta un artista da, a, per suonare davanti a una pratica così numerosa si parla sempre di 10-12 milioni di persone che assistono a questo evento e la cosa molto bella dal mio punto di vista è che in questa occasione loro eh, sono presentati da Raffaella Carrà, quindi ha <coughs> maggior, maggior ragione appunto eh, eh, essere presentati da Raffaella Carrà, tra l'altro con un padre d'eccezione che è Fiorello, Vuol dire dare all'artista, dare a Blu Vertigo che è una maggiore visibilità per la loro attività musicale e quant'altro. Quindi ripeto, però l'atteggiamento che avevano questi artisti nei confronti del festival era proprio, ripeto, di andare lì per farsi vedere. Tant'è che Blu Vertigo, credo che in quell'edizione lì di Sanremo siano arrivati se non ultimi, penultimi o Ecco, giù di lì, ecco questa è un po' la storia allora vincevano le Pausini, le Giorgie e quant'altro bene, sentiamoci Bluvertigo, Vertigo, L'assenzio presentati da Raffaella Carrà e da Fiorello di
3: Castoldi Urbani dirige
0: no, no, L'assenzio è il titolo del brano Deves, è, proprio, è obbligatorio? No, non così po- deve po- essere
3: di Castoldi Urbani L'assenzio dirige
0: il maestro Carlo Cartano, i Blu Vertigo.
4: Eccoli qua!
2: Bene, rientriamo e dopo, averci sentito, dopo aver sentito scusate, il blu con assenzio, adesso è il momento forse del gruppo indipendente che ha avuto il maggior successo in assoluto al Festival di Sanremo. Loro addirittura sono arrivati pure i secondi e la loro canzone ha avuto un successo strepitoso per tutta la primavera e l'estate non si faceva altro che ascoltare una vita in vacanza naturalmente sto parlando dello stato sociale lo stato sociale eh, ebbe un successo straordinario, fortissimo dopodiché era presente in tutti i programmi televisivi della Rai da domenica Ena, TG1, TG2, TG3 insomma tant'è che poi anche il cantante degli, degli stato sociale è stato invitato a parecchie trasmissioni, è stato anche giurato a un'edizione, credo, di Sfattor, ha fatto tante altre cose, però ho detto una cosa, che solo di recente lo stato sociale, eh, dopo anni di concerti e di tournée, eh, si sono quasi sciolti, stiamo aspettando le ultime, eh, però hanno fatto l'autocritica dicendo che, con la presenza a Sanremo hanno avuto sì una grande visibilità e un grande successo commerciale però per loro è stata la tomba della loro fantasia della creatività perché gli impegni che poi gli sono capitati addosso ha fatto sì che il gruppo perdesse quella serenità quella tranquillità quella lucidità per poter fare cose belle canzoni importanti tenete conto che lo stato sociale erano un po' i rappresentanti di quel popolo di giovani eh, politicizzati o non comunque sensibili a certe tematiche che eh, poi crebbero col nome del Movimento delle Sardine. Eh, Lo Stato sociale sono di Bologna ed erano un po' il gruppo di punta di riferimento per molti giovani di quel periodo lì, insomma. Uh, io me ne ricordo in una campagna durissima contro la Moratti quando la Moratti si era candidata al sindaco di Milano uh, che vennero a suonare a Milano e usarono dei termini durissimi nei confronti della, della Moratti Insomma, uh, però hanno citato Sanremo hanno avuto il successo che cercavano che hanno trovato ma che poi alla fine eh, diversamente da altri e loro da questo successo straordinario hanno perso eh, appunto le capacità artistiche eh, di scrivere di interpretare di lavorare insomma alla fine hanno detto basta e quindi allora vi metto in onda il brano dello Stato Sociale, Una vita in vacanza, che ve la ricorderete tutti e che a casa ballerete ancora come si faceva una volta con la signora anziana che faceva da scenografia del balletto del travesti del... di San Rimo. Lo Stato Sociale, Una vita in vacanza.
0: l'assicuratore, il campione del mondo, la baby pensione, fai il ricco di famiglia, l'eroe nazionale, il poliziotto di quartiere, il rottamatore, perché lo fai? E fai il candidato, poi fai l'esodato. Qualche volta fai il ladro, o fai il derubato, e fai opposizione, e fai il duro e puro, e fai il figlio d'arte, la blocker di moda, perché lo fai, perché non te ne vai, una vita in vacanza.
2: Bene, adesso è il momento invece di un altro artista, questo è un artista che poi dopo Sanremo ha avuto un'esplosione straordinaria, è entrato in quel della Polygram, eh, la Universal, un etichetto, una measure insomma, ed è diventato un artista a livello mondiale collaborando con artisti del calibro di Sting, di Eric Clapton, eh, di, degli u di Bono con, e soprattutto coadjuvando anche Pavarotti in quello che è il festival di Modena che per anni è stato un punto di riferimento per la scena musicale internazionale il festival curato da Pavarotti eh, al campo di Novi Sad di, di, di Modena bene, Zucchero debutta a Sanremo nel 1985 infatti quando poi ho fatto la playlist ieri sera mi sono detto ah no, qui eh, c'è qualcosa che Eh, mm, mi sta sta tornando e mi ricordavo appunto di, eh, di zucchero zucchero fornaciari quando ancora ragazzotto lui si trovava spesso negli studi di eh, non MTV di Video Music Music, che era allora una rete televisiva di nicchia che trasmetteva artisti indipendenti Zucchero era sempre lì e faceva le sue cose con eh, bravura, maestria aveva delle belle idee però rimaneva rimaneva sempre lì poi è arrivata questa storia qua di Sanremo e devo dire, per chi volesse andare a curiosare, di andare sulle pagine di YouTube e cliccare su Zucchero Donne 1985. E La sorpresa è che si vede uno, zup, uno zucchero ancora in berbe, bambino, cioè biondiccio, timidissimo, tant'è che il presentatore di allora, che è Pippo Vaudo e che ascolterete a breve, insomma... Gli dici, guarda, che sei a Sanremo, non che sei in un obitorio praticamente, cioè cerca di sorridere. Lui era molto imbranato, anche nel presentare la sua band aveva delle difficoltà. Eh, naturalmente, si, parlava, si parla di un Zucchero che aveva 20 anni, giovanissimo, inesperto, eh, con tanta voglia di fare, come poi ha poi dimostrato durante la sua carriera, per diventare forse l'artista italiano a parte Ramazzotti, Pavarotti, La Pausini, a vendere maggiormente all'elettro si calcola che lui abbia venduto 50 milioni di dischi, però la cosa importante è che il zucchero ha un atteggiamento quando compone canzoni internazionali, le pensa sempre per il mercato anglosassone, per il mercato americano, infatti accanto a lui ci sono sempre degli strumentisti di grande valore internazionale e questo lo rende unico nel panorama italiano perché se pensiamo a tanti altri grandi artisti, in realtà poi come conoscenza della loro produzione artistica Eh, il confine arriva fino a Zurigo Massimo, Lyon e dall'altra parte a Belgrado, questo invece suona Londra, suona New York suona il Madison Square Garden e quant'altro insomma mi fa piacere eh, proporre questa chicca di zucchero, il brano è donne e lo presenta Pippo Baudo
3: zucchero, zucchero, zucchero Buonasera. Zucchero dunque, voi lo conoscete senz'altro Zucchero Fornocello, un altro autore perché tu hai scritto canzoni per tanti cantanti In sì, sì. realtà puoi anche fare i nomi se vuoi Fior d'Aliso, Stefano Sani Donatella Milani Ecco, come hai conosciuto questi ragazzi della Randy Jackson Band perché si tratta di cioè, un bassista che è straordinario, famoso in tutto il mondo come sì. li hai conosciuti?
2: Eh, mi sono trovato in difficoltà alla, durante la registrazione del nuovo long play eh, ed è stato interrotto a metà a Ma punto... dillo con una certa
3: gioia perché sì, sembra... Sì, no. Allora
1: a quel punto mi sono
2: deciso a chiamare Roth, che è un italo-americano che vive a San Francisco, il quale mi ha presentato tutti gli altri e abbiamo finito questo lavoro.
3: Pezzo si chiama?
2: Donne. Donne. Eccoci qua e adesso c'è un altro gruppo. Questo gruppo invece ha fatto il percorso contrario. Loro eh, nascono nella Firenze underground degli anni 80-90, la Firenze di Barbacci, quello dei Moda, eh, che però è più famoso per aver prodotto il mitico album di Ligabue, Buon compleanno Elvis, un album che vendette cifre spropositate. Arrivò... In classifica e ci restò per un anno intero. Buon compleanno Elvis eh, vendette un milione di copie dell'album fatto in studio. Un milione di copie dell'album stato realizzato durante i live nei palazzetti delle sport e negli stadi negli anni 90. Però eh, lui è conosciuto appunto come produttore di rigabue Della Nannini ma è stato il chitarrista Dei Moda, Dei Moda, non Dei moda Dei Moda, che è un gruppo eh, fiorentino famoso perché ha collaborato con Mike Ronson, che era il chitarrista di Vibawi, eh, dei Vibawi, un mitico artista inglese, e soprattutto perché... La voce di quel gruppo dei moda era Andrea Chimenti, Andrea Chimenti, che è tornato in questi giorni in auge per un album intimistico, eh, finissimo, eh, legato al mondo del cantautore. Quindi i Negritas sono di Firenze, una città che non solo c'è in moda, ma c'è anche il l'Itfiba, c'è tutta la scena toscana degli anni 90, compresi... I gruppi come, ad esempio, i Violet Eves, ai tempi, va detto che molti gruppi italiani amavano chiamarsi maggiormente in inglese, con nomi impossibili da pronunciare, però la scena toscana è stata una scena importantissima. In inglese escono da lì. Nel 94 fanno un'audizione per la Polygram e vengono presi discograficamente dalla Backout, che è un'etichetta minore della Polygram. Detto questo hanno un grosso successo soprattutto nel mondo underground fanno serate straordinarie, loro riescono ad essere presenti su palchi importanti, suonano a Milano, suonano a Roma, eh, palazzetti, grandi locali e è una figura incredibile. Poi loro amano moltissimo il rock quello suonato all'americana e cioè con le note aperte, solari, molto West Coast, eh, contesti anche non sempre legati al sociale ma anche al tempo libero, al divertimento, al gusto, alla passione delle cose che ci piace fare. Quindi il rock... Eh, è questo rock mainstream americano, eh, un po' alla Bruce Springsteen, un po' a, a Tom Petty, ai Dream Syndicate, insomma, questo giro qua. Però escono, da diventano più famosi e poi hanno un momento di riflusso, come la maggior parte degli artisti a una certa età e così. E loro ritornano a Sanremo proprio recentemente con la speranza di rinnovarsi, di rilanciarsi, di essere riproposti e diventare propositivo. Il brano che segue De Negrita è I ragazzi stanno bene ed è anche un bellissimo singolo, a me piace moltissimo. Benissimo, I Negrita con i ragazzi stanno bene.
0: Passo sul mio tempo Concentrato come un pugile Sarà il peso del mio karma Ho la mia fortitudine Con in mano una chitarra E un mazzo di fiori distorti Per far pace con il mondo Dei confini e passaporti Dei fantasmi sulle barche E di barche senza un porto Come vuole un comandante A cui conviene il gioco sporco Dove camminiamo tutti con la testa ormai piegata e le dita su uno schermo che ci riempie la giornata ma non mi va di raccogliere i miei anni dalla cenere. voglio un sogno da sognare voglio ridere non mi va non ho tempo per brillare, voglio esplodere Che la vita è una poesia di storie uniche Puoi trovarsi qui sempre più confusi e soli Tanto ormai non c'è più tempo che per essere crudeli E intanto vai, vai che andiamo dentro queste notti di stelle Con il cuore stretto in mano e con i tagli sulla pelle Ma i ragazzi sono in strada, i ragazzi stanno bene non ascoltano i consigli e hanno il fuoco nelle vene, scaleranno le montagne e ammireranno la pianura che cos'è la libertà io credo è non avere più paura ma non mi va di raccogliere i miei anni dalla cenere
1: voglio un sogno da sognare
2: bene, chiudiamo allora questa carrellata di artisti indipendenti che sono passati da Sanremo e ottenendo alcuni, un grande successo come lo stato sociale, altri un po' meno, però ricordo anche che gli stessi after hour di Manuel Agnelli sono stati al petto di Sanremo e, ma tanti altri che in questo momento eh, non riesco a focalizzare ma che eh, vedo davanti a me queste immagini velocissime dei vari Delle varie edizioni di Sanremo. In questo caso chiudiamo con forse la band che più inespettatamente va a Sanremo, perché la loro cultura underground è molto legata alla cultura del centro sociale. Duro e puro, loro si ispirano al suono duro dei Sonic U, un gruppo americano che negli anni '80 era al top del vertice delle tendenze mondiali. Il suono duro dei Marlene diventa per Sanremo un suono, eh, come dire, dolcissimo. Eh, La canzone addirittura è è una canzone che ha per tema eh, il legame con il figlio. E loro che sono sbrindellati a Sanremo si presentano elegantemente, insomma perdono il loro pubblico, questo è stato. In Marlene nel 2012 possono aver detto, abbiamo tirato giù la sala cinesca, e il pubblico underground li ha proprio perdonato questa presenza a Sanremo, anche se la canzone è stata straordinaria, e per dirla in tutta, loro nel 2012 vengono presentati da quel grande cantante e personaggio che è Gianni Morandi e dirige l'orchestra Vittorio Cosma, che ha lavorato per anni con gli underground milanesi. Però in Marlene forse questa presenza a Sanremo eh, per loro sarebbe stata meglio non averla fatta. Eh, detto questo ci ascoltiamo una canzone eh, per mio figlio eh, con i Marlene Kunz e poi ci sentiamo per i, i saluti. Dirige l'orchestra il maestro Vittorio Cosma. Cantano
1: i Marlene Kunz.
2: Allora stiamo concludendo questa puntata di musica indipendente, abbiamo parlato del Paese di Sanremo che dalla prossima settimana inonderà i nostri schermi e tutte le case italiane Eh, e io consiglio di usarne a piccole dosi E, e abbiamo voluto fare questa carrellata proprio per segnalare come alcuni artisti che potevano avere ehm, nel mondo del grande una vita più serena e tranquilla si sono confrontati con il grande mainstream. e La cosa che eh, più fa piacere è vedere questi personaggi che ruotavano nella sfera del del clima dei centri sociali più duri e puri presentati da Gianni Morandi, da Pippo Baudo, dalla Carrà, eh, da, da Fiorello, da Amadeus. Insomma, come si dice a casa mia, tutti tengono famiglia, bisogna pure mangiare, viva la Niente, tutto questo è bellissimo. Un abbraccione a tutti quanti, alla prossima da Musica Indipendente, Francesco Caprini. Ciao ciao.
0: Avete ascoltato Musica Indipendente?